0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲玄铁武。上集我们讲到了深九公潮里面牵扯到的国民党内部的派系斗争。那么深九公潮中真正的主要推手还是中国共产党上海地下党。1九4 6年4月，中共中央就上海公运对敌斗争就发出了指示，指示中称，需研究了解国民党每一派别的背景、活动姿态、方式。力量及其内部矛盾，必须打进他内部去。上层分子亦可必要时加入国民党。无论如何，要做到迷惑国民党，以各种不同面目、姿态出现。在战略上，应该应用游击战术，闪避主力。据此呢，上海中共地下党特别强调，以革命的两手来对付敌人的反合并两手，努力渗透进入国民党的供应组织。凡有群众的地方，我们就去活动。利用当时一切合法的可能性去进行非法的活动。根据1948年2月美国上海领事馆的情报分析，工人群体中，中国共产党已经在百货业、公用事业、纺织和烟草业获得了稳定的力量。3 0的上海工人是被中国共产党所主导，或者高度的怀疑是受到中国共产党的影响而完全的反对国民党。就纺织业而言。即便到了1948年10月，中共自称，假使把一年的得失对比一下，那么损失是大的，得到是很少的。但是中共力量仍然是不容忽视，他们领导着四分之一到三分之一的工人力量。中共在深久沙场长期经营，积极向国民党工会内部渗透，基本上掌握了工会的领导权。17个工会里监事及候补里监事中，共产党员和积极分子8人。中间偏左一人，到了1947年底，厂里已经有了30名党员，建立了甲班、乙班和南工三个支部，已经形成了一支有一定群众基础和战斗力的队伍。尽管深九党组织人员新，斗争经验不足，但是党员和工会干部在群众中有着一定的威信。毛和林、徐全福和杨光明还打入了“一六二”兄弟会，而毛和林、杨光明。不仅是162兄弟会的成员，更是三青团的团员。中国工人党以部分党员加入162兄弟会的方式，在男工中就发挥着较大的影响力。但是深酒女工人数超过了 6,000 人，如何有效地动员女工呢？上海市社会局认为，本次罢工工人大部分为女工所操纵。该厂有夜校一所，大部分女工都就读于该校。该校是女青年会所操纵。与民盟有关系，实际上民盟也是在中国共产党领导下开展活动。深九工人夜校全称是深九劳工补习夜校，教职员16人，共分两级，第一级是从小学一年级到六年级，第二级为初中一二年级程度的补习班，并且教授纺织知识。一九四八年一月，各级学生共有五百零九人，每周授课六小时。夜校的教职员。除了少数聘自厂外，多数是由本厂的人员兼任，而且该校学费全免。深九工人夜校自1946年开办之后，共产党员唐孝纯和沃贤清先后担任夜校的教务主任，并且聘请了民主人士余庆堂作为夜校的顾问。中国共产党地下党组织要求唐孝纯以公开合法的身份办好深九夜校，以此作为进步思想宣传的基地。培养和发现积极分子，提高学生的觉悟和文化水平，掩护工厂的地下党同志，帮助进步师生在夜校开展党的工作。在深九工潮中，夜校的学生起了很大的作用。夜校的作用主要表现在：第一，通过有计划的招生，尽可能的吸收预定的工厂的工人和预定的培养对象入学；第二，通过教学及各种文娱活动，对学生进行政治启蒙教育。从而启发工人意识到工人阶级在反动统治下的悲惨地位。第三，动员学生积极参加本场的各项斗争和社会上的群众运动。第四，通过各种公开的、秘密的组织来教育、培养和组织积极分子，其中最为常见的形式就是拜兄弟或者拜姐妹。这种组织最初往往是由学生中的骨干、团结较好的学生组成。结拜之后，由于经常往来，感情密切。彼此有了解，所以就比较好谈心里话。季怀琼1946年进入深酒做办事员，后来又做了夜校教师。他通过夜校等阵地，就在厂里发展了党组织，建了一个总支，沙场、布场都设有支部。抗战结束之后，国民党政权企图通过压制资方，满足工人部分利益诉求，换取社会秩序的稳定。中共认为国民党此举。正是为中国共产党领导的城市革命提供了难得的机会，所以也就顺水推舟，通过掀起经济斗争，一方面让工人获得生活的改善，一方面逼国民党把这种做法继续下去。国民党原来以为吐出一点就可以缓和一点，就没想到吐出那一点根本就换不来喘气的机会，他还逼着要再吐出一口来，这样就使得国民党用来作为防御的改良主义。失去了它原本的效力，这只能迫使国民政府高筑债台，最后彻底崩溃。中国共产党当时反复强调，经济斗争在目前的具体条件下是最实际的办法。随着1947年棉纺业黄金时代走向终结，资方和国民政府被迫降低工人的年奖数额，中国共产党则试图重新点燃工人的革命激情。在中共地下党的指示文件中，明确地写道。这不仅是为了保护工人的切身利益，而且还可以与上海学生正在进行的救济救寒斗争相呼应，改变“富通事件”之后工人运动一度比较沉寂的局面，配合全国解放战争的胜利发展。因此，当1947年12月18日，棉纺业同业工会向全市各厂和外府的大型厂发起通知，说本年度工人年赏按照上年旧例以八折计算。发给奖金分两期，这就引起了工人群众的强烈不满。这个时候，中共上海工委决定提出“年奖不打折扣，按当月生活费指数发放”口号，就发动了全市的棉纺业工人进行反击，由深久带头罢工，反对年奖打折扣和分两期发放，其他棉纺厂积极响应。1948年1月17日和24日，中共沪西棉纱工委。先后召集了男工支部、女工支部开会，进行罢工动员，要求一月底之前发动罢工。无论是公开领导罢工的杨光明，还是负责党内指挥的徐全福、毛和林，他们都是王仲良“ 162兄弟会”的成员。中共明确指示罢工是要利用国民党“ 162兄弟会”的势力，同时利用“ 162兄弟会”和国民党控制的工会和资方之间的矛盾，并且必要时候。可以让王仲良出面，这就可以看出，国民党在深九场的派系斗争，不仅使得工会的会务已经面临停顿的状态，也为中国共产党地下党进行城市革命提供了不可或缺的机遇。中国共产党这个时候一方面在工人群众中酝酿罢工，一方面也挑拨和利用国民党工运派系之间相互的矛盾来进行斗争。这是为什么在深九罢工发动之前。中共上海地下党特别制定了如下的斗争方针：一，虽然在原来的伪工会，也就是王建冲领导的工会中，我们也有一部分的同志，但在斗争中要推翻伪工会，另行组织新工会，以另外一个我们能够掌握的走狗，也就是王仲良的一六二兄弟会，来代替原有的反动分子，也就是王建冲领导的旧工会，来达到我们可以完全控制这个工会。二。坚持罢工，等待其他兄弟工厂的支援。三，万一国民党三青团内部打起来，我们要利用大的打击小的，利用他们的内部矛盾来削弱他们自己。四，发动罢工的时候，因为王建冲的主要地盘在保全部，王仲良的主要地盘在布厂，故而中共上海工委决定将铜匠间、布机间作为主要力量。万一反动派逮捕工人，布厂作为后备力量。对于敌人可能的镇压，则不要恐惧，而坚决英勇的进行反击。1948年1月28日，地下党员毛和林就煤球发放问题，有意识的在布场当着很多工人面责问布场的主任陶宗棠。因为很多女工们关心这个问题，所以纷纷围上去探听消息，这就造成许多布机都停了下来，就形成了一次试探性的关车。最终呢，上海工委决定罢工。1> 自1月30日1 2时三十分，由修理部开始，具体是由杨光明指挥铜匠间首先关车，紧接着关车蔓延到了全场。到了1 2时四十分，全场停车，深九罢工就此展开。就深九工潮而言，工人的经济诉求、国民党派系的纠葛和中共的城市革命这三者缺一不可。那么在经济诉求方面，这不仅仅是因为。工人遭遇到资方的压迫，或者说他面临着经济困境，其中一个重要的因素是因为国民政府对社会经济领域的控制渗透及其对劳资关系所造成的影响。事实上，战后国民政府为了防止工潮，通过生活费指数制度的全面实施，逐步实现了对劳工薪资的计算方法以及生活物品选购的操控，政府权力开始全面介入劳资争议。资方对于工人的各项经济诉求可以回转的余地，实际上极为有限。比如说，深九工人要求及早的发放煤球等配给物品，但是煤球不是由资方控制，而是由政府统一拨配。深九人数太多，每人一袋需要六千多袋，因为数额巨大，所以政府方面采取了延后配置这种做法，反而是一些小厂占了先。那么，深九厂的资方为了此事。也奔走交涉，但是社会局总是敷衍应付，告诉厂方煤球绝不会少，只是时间的问题。可是工人在焦急等待中，就最终选择了罢工。中国共产党上海地下党对于战后上海工人运动的确发挥了比较重要的作用，但是包含深九工潮在内的上海三大风潮——学潮、武潮、工潮，他们连续性的爆发，这只是时间上的巧合。也并不是中国共产党有计划策动的一系列的运动。那么，在深九工潮中，中国共产党的作用，它既有优点也有缺点。优点是它巧妙地利用了国民党工运派系之间的斗争，将工潮如火如荼地发动了起来。但缺点是，在这场工潮发展的过程中，中共上海市工委过于的激进，这就导致最终深九工潮使上海工人本身。遭受了很大的损失。当时罢工工人中有三人牺牲，四十多人重伤，一百多人轻伤， 2 3 6人被捕，其中26人被判刑， 365人被资本家开除。这在战后的上海工人运动史上是十分罕见的。前面我们就讲到了深九工潮最刚开始，它发动的原因是关于年终奖如何发放。是按照前一年的生活费指数，还是按照一月份新的生活费指数来进行发放？中共上海市工委本来打算是要发动一家棉纺厂的工人罢工，然后再扩展到沪东和沪西所有的棉纺厂起来响应，逼迫国民党政府当局同意年终奖不打折扣，全部按最新的生活费指数来进行一次性的发放。之所以选择深久厂，这主要是因为工委认为。深究厂资本家对工人的压迫最重，深究厂规模最大，有 7,000 多工人，而且深究厂党支部的党员比较多，有七八十人，而且这些党员大部分是在抗战胜利之后新入党，没有经过锻炼，需要锻炼锻炼。工委在主观上就有这样的思想，因此决定由深究厂首先发起罢工。那么深究党支部也忠实执行了上级的指示，但是在发起罢工的时候。出乎上海工委预料的是，罢工的主要要求没有像上级所希望的那样，是反对年终奖打折、分两期发放，而是强烈的要求发放配给品。当时中共上海工委的书记张琦，后来在回忆这场斗争的时候，他也承认，他说：“我们要求年奖不打折扣，实际上深酒工人斗争是要求发米、煤球、油糖等配给品。”他们当时对于深酒工人迫切要求发配给品的情况并不了解。那为什么说这两种不同的诉求对于深酒工潮有着很大的影响呢？这是因为，如果是为了年终奖打折分两期放的这个决定而进行罢工，那么其他棉纺厂的工人是可以进行配合和响应的；但如果是为了配给品的发放，其他棉纺厂的工人无法响应，因为我们前面已经说到了。对于其他中小的棉纺厂，配给品已经完全发放，这样这些棉纺厂的工人就没有正当的理由来响应深九工厂，这自然就使得上海地下党工委想实行全市几十万棉纺厂工人大罢工的愿望落空了，变成了深九工人的孤军奋战，这就预示着罢工的前景十分的危险。果然， 1月30日罢工的当晚。资方就拒绝了深九工人的要求。2月2日凌晨6时， 500多名武装警察就包围了深九，冲进工厂，到处布岗。中午又开来了飞行堡垒、装甲车、消防车、囚车，一千多名军警冲进工厂。淞沪警备司令宣铁武、警察局长于淑平等大大小小的国民党官员纷纷赶来指挥，命令军警在装甲车的掩护之下发起了冲锋，开枪射击，镇压罢工。虽然工人们进行了顽强的抵抗，但是经过五个小时的激战，罢工最终被镇压了下去，伤亡100多人， 2 0 0多人被捕， 3 0 0多人被开除。工人们在2月16日被迫复工，工人们的要求一点都没有实现。尽管在深九工潮中展现了深九工人不畏强暴，与全副武装的国民党军警进行顽强搏斗的大无畏的革命精神，也揭露了国民党镇压罢工的血腥罪行。但是，作为发起和指导深九工潮的中共上海工委来说，是需要认真反思的。实际上，就在1948年1月31日舞女捣毁了社会局之后，上海工委已经预感到国民党不会袖手旁观，很有可能对即将发起的深九工潮下毒手，所以2月1号已经通知深九党支部收缩罢工，但是为时已晚，这个决定并没有及时传达到深九厂内。次日就发生了深九惨案，深九工潮遭受严重的挫折，这也和该厂的斗争策略僵化，没有及时的采取转弯收缩的改变有很大的关系。当时有几次可以转弯的机会，可惜都错过了。比如说，工人福利委员会和社会局都曾经派人来调解过，但都被工人轰走了。当2月2日大批军警包围深九厂的时候，厂内的一名国民党。区分部委员曾经进入厂内，甚至跪在地上向工人代表磕头，希望工人代表能够出去谈判，但是又遭到了拒绝。为什么会这样？还是因为深久织布担心资方会很快的答应条件，罢工无法坚持。他们希望坚持斗争的时间长一点，这样就可以等到全市棉纺工人的大罢工，让工潮的影响变得更大。不过，实际上， 1947年初，中共中央对白区工作指示中。虽然写着在工人和城市贫民中，更要着重经济斗争的领导和发展，但是在同一指示中，中共中央也指出，针对目前讲的镇压政策，在行动上，我们应该避免在不利的条件下去硬碰，这不是保守，而是领导群众变换方式绕过暗礁。而且当时上海的形势已经可以看出，国民党政府对于上海工人运动的镇压变得更加的残酷。在这种形势下，上海地下党工委和深九党支部应该有对应的心理准备。当然，工委领导的这种心态也有情可原。据当时工委负责人张琦回忆说 ，1948 年1月，《香港群众》杂志上有新华社评论员的评论文章，认为1948年5月解放军可能过江。这个消息对上海地下党鼓舞很大，这就使他们产生了一种冒进。听说解放军在五月要过江了，而那个时候已经是一月份了，只差三个月，所以他们在工作上就有了放手跟上去的急切心态。不过，工委领导他们听到的是错误的消息，他们也错误地判断了形势。1948年1月，三大战役还没有进行，国民党在军事上还有包括主力在内的几百万军队，东北、华北、华东很多的大中城市还都在国民党的手中。解放军怎么可能在当年五月份就过江了？以一种急切的心态来发动上海全市棉纺工人大罢工，来配合解放军渡江，这是完全违背了中共中央的白区工作方针的。就像上海工委的成员在后来的反思中所指出的，就是配合解放军，这也不对，因为决战不在地下党这方面，决战是在三大战役。就是解放军过江了，也不用这么蛮干。要懂得保存力量。上海工委负责人在总结经验教训的时候，提出当时另外一个思想根源是认为学生运动当时搞得比较好。1 9 4七年下半年，上海的工人运动遭受了挫折，而学生运动反饥饿、反内战、义卖等等，用各种方法来搞运动，搞得比较活跃。当时上海地下市委也谈到了1 9 4七年下半年学生运动比较高涨，工人运动比较低落。所以，希望上海工委要放手发动群众，把工人运动搞上去。这自然就使得上海工委产生了急躁的情绪，结果呢，就给上海的工人运动造成了没有必要的损失。尽管吴国桢、宣天武用尽了各种手段，把学潮、武潮、工潮都平息了下去，但是国民政府在经济上的根本问题并没有任何的改善，蒋介石仍然没有从根本上。来解决这些问题，他反而想通过货币上的控制来扭转局面。1948年8月19日，蒋介石宣布从此以金元为本为币，在一定的限期之后，所有私人手里的金外币一律必须兑换成这个新货币。8月23日那天起，将发行两亿金元券，同时金元券发行准备监理会将对这笔货币的流通密切的监视。这个新货币理论上是以硬币、外汇和有价证券作为发行的准备。按理说，货币改革是建立在管理的金本位置上，但实际上，它迫使上海的中产阶级把他们所拥有的所有外币、金银兑换成金元券。法币是以300万比一的兑换率换成金元券。从表面上看，这个政策如果成功，那么的确可以缓解资本的流动问题。从而起到稳定商品价格的作用，但是政府正在计划增加税收来平衡预算，这就有可能威胁到物价的上涨。显然，解决这个矛盾的要素之一，就要强化物价控制。所以在蒋介石宣布了币制改革之后，吴国珍首先采取的公开行动之一，就是在8月21日早上召集了各界的领导人和负责人开会，包括银行家和米商。他告诉他们，下周一开始。民生日用必需品将重新以金元券定价，并以8月19日那天的价格冻结这些商品的物价。事实是，只有当那些导致上海商品价格上涨的流动资本得到控制，也就是那些贵重的金银和外汇被管制或者没收的前提下，控制物价才有可能。刚开始一切都进行的比较顺利，最初港币市场乱了一阵之后，港币和金元券的兑换率。1> 以1比零点七定下来，这个兑换率反映了银行家们刚开始对于货币改革成功的信心。民众们当时也抱有很大的希望，认为政府这次言出必行，会严格执行法令和规定。政府的三大经济管制区集中在上海、广州和天津，上海是重中之重。如果货币改革在上海能够成功，其他各地也可能成功。所以， 8月21日，蒋介石任命了于鸿军为上海经济管制督导员，赋予警察的支配权。于鸿军出身于上海的富商家庭，曾经在美国的密歇根大学读过研究所。不过，于鸿军他只是名义上的督导员，蒋介石的大公子蒋经国奉派担任他的副手。大家都明白，真正担纲做事的是蒋经国。蒋介石在日记里还写下了这样一段话。他说：“虽然我晓得这个职位可能使金国遭到记恨，甚至断送前程，但是我必须派他去。金国是可以承担此任务的唯一人选。”蒋经国8月20日抵达上海，他马上就投入了工作。当地的英文报纸形容他是在上海打经济战的主帅。他的第一道命令就是要王生把勘难建国第六大队带到上海。看见第六大队抵达上海之后。蒋经国以上海市复员青年军驻入，扩大了编制员额，也派出了其他大队分驻辖下的三个省。蒋经国不信任上海市的官僚，派勘建大队人员进驻各个治安机关，比如说上海市警察局、上海警备司令部、铁路警察局等单位。上海各地旋即出现了公告：凡是检举违反经济管制者，经过查实，可以得到没收的黄金、银子、外币。或者囤积物资，价值值三成作为奖金，老百姓也可以密报消息，投进设在街头的建议箱。各方报告开始涌进蒋经国设在中央银行内的办公室。同时，大批的青年男女也主动的支援警察和勘验大队检查工作。上海街头到处突检市场、仓库、工厂囤积的物品，查核申报存货与现场实际的数量是否吻合。作为淞沪警备司令。宣铁武也倾尽全力配合他的好友蒋经国的工作。宣铁武对外宣称要专打老虎不拍苍蝇，意思要对付那些非法的大商人，尤其是有后台的大商人和他们那些后台。那么，宣铁武和蒋经国他们所谓的打大老虎行动到底进行的如何呢？我们下一集再继续给大家讲。